0: yani yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben benim. de Demokan. Bu hafta sizlerle Türk korku edebiyatının önemli eserlerinden Dehşet Gecesi'ni konuşacağız. Sizlere Kerimen Adili ve Dehşet Gecesi'ni biraz anlatacağız. Daha önceki bölümde Kerimen Adili'den konuşmuştuk zaten. Türk korku edebiyatı çok tartışmalı bir Yer, bir bölge, birçok gri alana sahip. Bu ne demek? Çok tartışmalı, ee, üzerinde henüz bir fikir birliğine varılmamış ee, demek oluyor. Bunların arasında ne var? İlk Türk korku eseri ne? Biz zaten evvel eski hep korku türü yazmışız. İşte gene bir tartışma konusu. Ondan sonra dünyaya biz öğretmişiz aslında korkuyu diyenler ayrı bir konukta. Ondan sonra Türkçe'de özellikle Tanzimat sonrasındaki Türk edebiyatı sayabileceksek modern o zamanı Oradan günümüze kadarki alanda Türk Korku Üdebiyatı adına eserler verilmiş mi? Yazarlar kim? Kitaplar ya da öyküler hangileri falan filan. İnanılmaz derecede kimin ne yaptığı belli olmayan toz duman bir alandan bahsediyoruz. Özellikle şu an gene iyi durumdayız. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar kimse kimseyi bilmiyordu. Alan araştırmaları yapanlar, gerçekten sadece adını duyduğumuz kitapları bulup önümüze koyan Araştırmacı, arkadaşlarımız. Böyle bir ortaya bir çalışma yapıp koydular. Ve bu ne demek? Üzerine konuşuldukça aslında edebiyatın ne kadar köklü ya da ne kadar köksüz olduğunu, ne kadar taze ve genç olduğunu da zamanlar oluyor. Bunların içerisinde de Türk Korku Edebiyatı deyince birkaç tane eser var. Gerçekten ciddiye alınabilecek. Korku olması hasebiyle, öyle bir niyetle de yazılmış hı hı. eserler var. Bu bir korku eseri olacaktır diye düşünmüş müellif ya da yazarı. İşte bunlardan bir tanesi Nedrakola İstanbul'da var. Gülverbani pek sevmiyorum ama o dönemin karanlık komedilerinden bir tanesi yine yani hayalet hikayesi gibi. Ondan sonra Kenan Uslu Koray'ın gene bazı öyküleri var. Bir tane de romanı var ama onda da çok şey değil. Gene karanlık unsurlar var. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yerde de gene bir Drakula uyarlaması olan Dehşet Gecesi'ni görüyoruz. Dehşet Gecesi'nde birden fazla üzerine söylemeyecek şeyi var. Hatta bir gerisi hikaye bölümünde hak ediyor. Biz gerisi hikaye ekibi olarak zaten bildiğimiz bir konu ama onun dışında da Dehşet Gecesi'nin son birkaç yıldır zaten çalışıyoruz etüt edip üzerinde düşünüyorduk. Gerisi hikayenin de belki birazcık katkısıyla beraber bu 1958 yılında yazılmış, 1980'de galiba en son basılmış olan, yeniden basılmış olan roman. 2019 senesinde tekrar Türk Edebiyatı'na katılacak diyeyim ve geleceğe kalacak. Tehşet Gecesi önemli bir eser çünkü önemli bir yazarın bir eseri. Daha önce söylemiştik işte uzun uzun hayatından bahsettik. Kerime Nadir çok ilginç romantik dönemi de bir şekilde yakalayan Türk Edebiyatı'nda biraz da tartışmalı bir e, insan. Benim gözümde öyle değil bu arada. Kerime ile alakalı benim e, bazı oturmuş düşüncelerim, fikirlerim var. Kendisini suçlayabileceğim herhangi bir şey yok. Diğer e, yazarların ya da hani gerçekçi yazar olduğunu düşünenlerin aksine... 1958 yılında Kerim Enader'in kariyerinin artık üçüncü parlaması noktasında, bu Samanyolu kitabını yazmadan hemen önce yazdığı kitap ve Kerim Enader'e Türk edebiyatı nasıl davranıyorsa, yani onu görmezden gelmeye çalışıyorlar ama çok iyi bir yazar bir yandan ve halkın sevgisinde kazanıyor. Bu konularla ilgilenen kişiler baktıkları anda nasıl hemen tanımlıyorlarsa seviyorlarsa, Deşet Gecesi de korku okur için öyle bir roman. Çünkü daha sonradan yazarın kendisi bile hani çok fazla üzerinde durmamış. O karanlık bir şeydi ve bir şeytanın aslında vermiş olduğu bir ilhamla yazı verdim falan diye hikayeleştirse de aslında Kerime Nadir'in en çok bence ruhundan ve kendinden izler taşıyan eseri. Bostancı'da da yazılmıştı. Bostancı'da Kerime Nadir'in köşkünde bundan bahsettik. Kadıköy'deki Çizgi ve Sahap Festivali'nde galiba bu yaz sonu konuşmuştuk. Dehşet Gecesi ile alakalı şimdilik söyleyeceklerim bunlar zaten... Olup uzun bir bölüm sizi bekliyor.
1: Demin girişte Galib'in söylediği bu korku edebiyatının karmaşası ve neyin barda başlayıp nerede bittiği, kaç tane eser yazıldığı ilk kim, birinci kim, birinci birinci durumları falan zaten bizim temel olarak bütün hayatımıza bulaşmış benim sorun olarak gördüğüm konulardan biri. Sadece sanatımızda değil her konuda bir birinci olma çabası ve bir ilk olma çabasının yanı sıra bir de gerçekçi sanat kisvesi altındaki normal e, yapının sistemin oturmuş ağır abilerinin vesairesinin reddettiği bütün e, her, şey. her şey gibi korku da reddedildiği için bir yandan da bu karmaşa var. Yani bu 1950'li yıllarda... Okullarda şiir öğretirken Edgar Allan Poe öğretiliyor ama bugün 50 yıllarda bunları öğrenmiş birisine Edgar Allan Poe kimdir, ne, necidir diye sorduğunuzda şair demekten öteye geçemiyor. Çünkü ona korku, polisiye gibi türlerin kurucusu olduğunu kimse anlatmamış. Okunan şiirin bir cesedin yanında yatmak isteyen bir adamın şiiri olduğunun Altyapısı hiçbir yerde kurgulanmamış siz korkunun en büyük isimlerinden birini iyi bir şairdi kadar tanıtarak bu 50'lerde de böyleydi 60'lar 70'ler 80'ler ve hatta 90'larda dahi bu şekilde gelişiyordu. O yüzden de böyle olunca siz sürekli reddedilmiş bir yapının altında tabii ki bilemiyorsunuz gelişemiyor korku var mıydı yok muydu ciddiye alınması alınsaydı ne olurdu filan bu soruların cevapları. Bizde yok. Dehşet gecesine geldiğimizde de zaten bütün bu acıların içinde yani korku şeyin değil yazarın acıları anlamında değil de korkunun ezikliğinin arasında böyle tepesine binmiş bütün bu baskıların arasında tamamen halktan okunmasından sürekli beğenilmesinden aldığı güçle bu işi yaparak para kazanabiliyor olmasından aldığı güçle bir de korku eseri yazmış. Evet ortaya çıkarmış ve bunu yaparken de tıpkı bizim ta ilk bölümde Typewriter'da konuştuğumuz gibi korkunun yani bulabileceği neredeyse bütün unsurları da bir romanın içinde toplamaya çabalamış ya da işte toplamış ve bir ürün çıkarmış da bir yazarımız Kerime Nadir. Dehşet Gecesi o açıdan da çok incelenmeye değer. Yani altyapıda korkunun Kullanmadığı unsuru neredeyse yok diyebileceğimiz kadar az.
2: Şimdi Dehşet Gecesi aynen ikinizin de söylediği gibi bir kere çok zengin bir roman. Esinlenme açısından da zengin bir roman. Şimdi mesela ben birkaç tane örnek vermek isterim. Tabii bunlar sadece yüzeysel olarak bakıldığında hani görülebilen, hani bariz görülebilen esinlenmeler. Çok iyi kullanılmış esinlenmeler bana göre. Ve belki de daha çok vardır ama ben daha fazla irdelemek istemedim yani genel olarak şöyle bir baktığımda gördüğüm zaten Bram Stoker'ın Drakulası bariz bir şekilde var orada. baş kötüümüzün baştan çıkarıcı bir kadın olması birtakım karakter özellikleriyle ilgili olarak Carmilla'yı çağrıştırıyor kesinlikle Galtier'in Clermont abla hikayesi orada... Hayal ve gerçeğin birbirine iç içe geçmesi yani hiçbir zaman o tam olarak anlayamamanız yani hikayeyi de anlayamıyorsunuz karakterin yaşadığı şeyin de tam olarak ne olduğunu anlayamıyorsunuz. O belirsizlik e, e, dokusu e, olarak da e, çok belirgin e zaten bin bir gece masalları orada çok güzel işlenmiş nakış gibi her bir sayfasına. Lamia Lilith motifi sevgili Ruzi bedeninde cam bulmuş hı hı. Lilith hikayesi, Poe'un Kızıl Ölümün Maskesi e, var, Or oradan alınan bir takım motifler var. Evet. Gene Uşar evinin çöküşüden e, bir takım var. Şahmaran hikayesi ve bir parça da Agatha Christie var hı
0: hı. E,
2: kesinlikle. Yani ilk bakışta baktığınız zaman romanın bütününde bunların parmak izlerini bulabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var, o kadar güzel işlenmiş ve yedirilmiş ki bana göre ne sizi rahatsız ediyor, ne size araklanmış hissi veriyor, ne kopyalanmış hissi veriyor, böyle bir şey yok. Tamamen kendi usulüne, kendi şey gibi düşünün bunu, bir yemek yiyorsunuz, tamam mı? Bu sizin kültürünüze tamamen farklı bir yemek ama siz onu kendi kültürünüze uygun hale, yani tamam. o lezzete getiriyorsunuz. Kerime Nadir de bunu gayet güzel bir şekilde hikayesini, gerçekten kendi anlatmak istediği hikayeyi hiç bozmadan bunları gayet güzel kullanmış.
0: Şimdi konu güzel bir yere geldi aslında. İkinizin de söylemiş olduğu şeylere bağladığım bir nokta var. O da şu, bütün bu anlatıcılıkta aslında bir görmezden gelinen korku türüyle, korku fantazya türüyle falan ya da bilim kurgu ileride de hani hakikatenizde bir şey var bir bağlantı var yani bizimkilerin yaptığını yani üzerinde durduğunu düşünmüyorum çok ciddiye de almıyorlar ama bunu izlemekten takip etmekten de geri kalmıyorlar mesela yani Universal Monsters serisi 1950'lere kadar genel yani 20'den işte 1950'ye kadar ki 30 yıllık zaman içerisindeki bütün canavar filmlerinde farkındalar ve çok da seviyorlar sadece hani bizim burada yapılmasına birazcık tuhaf karşılanıyor evet böyle bir şey var yani yok saymıyorlar Canavarı anlatırken de zaten gene onların Drakulasını anlatmıyor görüyorlar. Yani yeniden bir korku şeyi inşa etmek yerine bir bakış açısı. Bizim Anadolu korkuda kendimizi işte yırttığımız şey diyeyim artık. Denediğimiz, kurdukladığımız şeyi. Bunu yapmak yerine var olan canavarları, var olan mitlerle karşılaştırıp özellikle sinemanın çok fazla güçlü olarak empoze ettiği şeylerle karşılaştırıp hazır izleyiciye, hazır okura Dehlemek üzerine şey yapıyorlar. Bunlardan görüyoruz. Tabii ki o. Dracula İstanbul. Mesela böyle bir eser. Dehşet Gecesinde de bunun ufak ufak var. Fakat Kerimel Adrı çok iyi bir yazar. Ve çok iyi bağdaştırıyor. Ve mesela biz bunu araştırana kadar belki üzerinde o kadar durmuyorduk ama hani net gördüğümüz bir şey var. Kendisi hani bu oyuna daha yeni katılmış olan biri de değil. Çocukluğundan beri. Zaten bu türlerle ilgili araştırma yapıyor, okuyor, severek, ilgilenerek şey yapıyor. Fakat hani Nasıl ki bizlerin başına gelen şey gene aynı şekilde ya öyle yazma böyle yaz. Bu yazdıkların çocukça ya da hani korku morku ne işin var senin onla o tarz şeylerle denilerek yaslanmış. Ama dehşet gecesinde bu parça parça o çatıları kurarken dediğin gibi saydığın eserlerden daha fazlası var ki Tıkır tıkır her şey yerine oturuyor. Onun hakkında bir fikir var mesela diyor ki hani tamam Karpatlar'da geçmiyor ama biz diyor Cilo Dağları'na getiriyorsak diyor o zaman benim diyor varlıklı şeylerim İrani, Azeri, alt tarafta Iraki olabilir diyor. Oturup bir daha yorumluyor. Yani sadece ismen değiştirmiyor. Ona göre elbiselerine kadar tasarlıyor yani.
1: Bu kadar çok unsur kullanılınca bugünkü anlatıyla bir de şu yanlış anlaşılmasın diye bunu baştan ben de söylemek isterim. Yani yeni okuyucu, günümüz okuyucusu bunu okuduğu zaman bir kere neredeyse bütün unsurları bir milyon kere biliyor. Kullanılmış bambaşka yerlerde biliyorlar ve bununla bu yan yana gelir mi gibi sorgulamalara girebilirler. Bence haklı da olurlar çünkü aslında hikayenin en problemli yanı iki ayrı zaman diliminde, gerçek hayatta iki ayrı zaman diliminde yazılmış olması. Yani bu 20. asır dergisinde 1953'te Haydutlar Hanı'ndaki kadın olarak tefrika edilen bir tane bir kısmı var, bir bölüm var. Ondan sonra aradan işte 5 yıl geçip 1958'de Yeni gazetede Haydutlar Hanı'ndaki kadının devamı olarak dehşet gecesi e, oluşturuluyor. O parçaya ekleniyor. Yani elimizde bir Haydutlar Hanı var. O bence çok daha iyi olan bir hikaye. Benim
0: bakış açıma göre çok Tam daha... Tam ortada bu arada? Bize, romanın evet, Roma merkezi. merkezi
1: o yani. Ama bize ait görünen çok daha işte binbir geceyle kol kola gezen vesaire bir kısımken diğeri daha işte Dracula ile Carmilla ile vesaireyle kol kola gezen. Bu bir sonraki aşama. Ve... Zaten ben o şeyi de hissediyorum. 1953'te geçiyor hikayemiz. E, Dehşet gecesi. Dracula İstanbul'da da 1953'te vizyona girmiş. Yani bu, bu paralellikler, işte bunları mükemmel tabii. Yani şey bir yazarın, çok okunan, gazetelerde tefrika ile yaşayan bir yazarın, e, yani o dönemin bestseller yazarının bilmesi gereken ve uygulaması gereken bence metotları kullanmış. Ama e, olaya dediğim gibi bugünden baktığınızda, Birbirinden ayrı iki hikaye var. Çok büyük iki hikaye var. Gözünüz... Ama bunu saklamaya da çalışmıyor. Gözünüzün önünde lap diye koyuyor. Şimdi sana bu kitabın içinde yeni bir kitap okutacağım deyip başka bir hikayeye de bağlıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani içindeki zenginliği alırken evet bugünden belki de size garip gelecek bir yapısı var romanın romanın içinde roman var. Aynı zamanda o karakter bilmem öbür karakterle ne alakası var. Aynı adam iki tane mi filan böyle bir karışıklıklar hissediyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen Kerime Nadir'de öyle bir dil var ki siz 200 sayfalık romanı şakır, yarım günde ha, şak diye gözünüzü kapan Bütün bu paramparçalığa yani iki ayrı zamanda yazılmış olmasına filan rağmen
0: çatır çatır çat diye oğlum. okuyorsunuz Hayır.
1: yarım günde roman bitiyor. Bunu da Asla kimse kaçırmamalı. Şimdi
2: hikaye aslında biraz Orient Express tadında başlıyor. Bir gazetecimiz var ve bir davetiye almış petrol kralının yeni açtığı otele açılışa gidiyor.
1: Yalnız otel evet. e, Hakkari Cilo Dağı'nda 1953 yılındayız. Yani öyle İstanbul'da falan değil e,
0: otel. Tabii günler sürecek bir yolculuk. Başka bir ülkeye gidiyorum dese zaman. mesela e, inanılır.
2: Tabii şimdi daha başta hiç bilinmeyen bir yere doğru çıkılan yolculuk var. Uzun bir yolculuk, sıkıcı bir yolculuk aynı zamanda hiçbir yerin ortasından geçen bir yolculuk o zamanı düşünecek olursak bu zaman gibi değil yani hı hı. yani zırt otobüs kalkmaz, uçak kalkmaz kuş uçmaz, kervan geçmez, eşkıyaların hüküm sürdüğü aynı zamanda tehlikelidi bir bölge buraya doğru yola çıkan gazetecimiz ilk önce trende başlayan bir esrarengiz olaylar silsilesiyle sonrasında aklını kaybetmesine kadar götürecek bir maceraya
1: atılıyor. Macera en doğru kelime ama değil mi? Yani çılgın Kesinlikle bir macera. Kesinlikle çılgın
2: bir macera. Çünkü sadece Demokan'ın söylediği gibi bu bir hikaye içinde hikaye hem ana hikaye hem de aslında ana hikayenin odaklandığı ikinci hikaye. Bunların ikisi de iki ayrı muazzam macera ve aynı zamanda eş zamanlı başka bir macera Sunuyor okuyucuya. Bu maceranın geçtiği zaman dilimi ise işte bu tren yolculuğunun başlaması, bitmesi ve otel açılışı aslında. Yani bu kadar net. Fakat tabii böyle mi? Yani bu kadar basit mi? Hayır değil. Bir kere her anı aksiyon dolu. Yani gerçekten her anı aksiyon dolu dakika bir bir gizemle başlıyorsunuz gizemi tam çözüm derken bir kitaba dalıyorsunuz işte kitaba daldığınız zaman başka birinin macerasını okuyorsunuz ama onun deliliği midir macerası mıdır belli değil sonra gerçek dünyaya geri dönüyorsunuz ama dönerken gene bir eşkıyalar tarafından kaçırılıyorsunuz şimdi kaçırıldığınız gerçek mi değil mi o da belli değil gibi böyle bir takım gizem silsilesi var işin içinde ama e, hikayemiz dediğimiz gibi e, gazetecimizin bu yolculuğa başlamasıyla e, gizemli bir kompartman arkadaşı, e, sonrasında gizemli bir kitap ve gizemli bir petrol kralı ve prensesle hı hı. iç içe geçen bir e, hikaye örgüsü var.
0: Olay Gazetecimizin acar gazeteci diyeceğim ama acar falan değil tecrübeli ama çok heyecanlı bir gazeteci olan Altın ışık Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve bizatihi sahibi Son olan bir Mümtaz Evren'in bir tren yolculuğuyla Cilo otele davet edilmesiyle başlıyor. Evet. Yolda giderken de yanına bu bahsi geçen kitabımız Kızıl Puhu Malikanesi üzerine geçen bir kitap o kitabı yanına almasıyla başlıyor ama bu kitap kendisine gazetesini bırakılmış bir roman dosyası. Şimdi roman dosyasını niye gazeteciye bırakıyorsunuz dediniz, kafanız karışabilir. Yani ne bileyim peynircinin gelip kasaba mal bırakması gibi bir şeye dönüşüyor. Şimdi biz bunu Kerime Nadir bölümünde de konuşmuştuk. O dönemlerde gazeteleri sattıran şey haberler vesaireler değil, reklamlarda diye Aslında insanların, okurların gidip parayla satın alması ve traje yaratan şey de bu romanlar, tefrika romanlar. Bu ne demek? Her gün roman sayfaları şeyde, gazetede ee, basılıyor. İşte sayfa başına şu kadar para alınıyor falan. Orada bir ekonomi var. İşte böyle bir roman dosyası gelmiş Mümtaz Bey'e. Mümtaz Bey de bakıyor ilk önce ve ondan sonra da biraz da yadırgıyor. Çünkü hani uçuk bir roman aslında anlatılan şeyler. Ve hani çok da ciddiye de alamıyor. Hani biz burada masal basmıyoruz da getiriyor biraz kafasında. Ondan sonra da diyor ki ben bunu bir tane editörüm var. Ona vereyim Manyan teki zaten. Bu da Münir Yalçın.
2: Hiçbir şeyi de beğenmez. Kesinlikle
0: <gülüyor> evet. evet. Yani öyle burnundan kıl aldırmayacak. Huysuz bir editör o. veriyor. Nasıl olsa beğenmeyecek diye. Öyle bir sayıkla. Fakat e, tabii beklenmedik bir şey oluyor. Ve burada da Münir Yalçın'ın kitabı çok sevmesi. Ve e, Kerime Nadir'in kendi sesiyle. Ama Münir Yalçın'ın ağzından. Evet. Fantastik roman nedir? Korku nedir? Ve e, gerçekçi roman nedir? Bu şeyin e, üzerine yapılmış bir buçuk sayfalık bir tartışma. Yani monolog gibi ilerleyen. Ama böyle çatır çatır. Delilleriyle, ispatlarıyla beraber ortaya konulan bir şey var. Bir tartışma var.
1: Evet şimdi orada biz eleştirmenden, editörden gelen olumlu etki üzerine... ...iki haftalık o tren yolculuğu sırasında kitabı okumaya karar verdiği ana geliyoruz. Mümtaz Evren'in. Kitabı okumaya başlıyor Mümtaz Evren. Okumaya başlamasının sebebi de demin Galib'in söylediği eleştirmenin yorumları. Biz kitabın içinde... Fantastik edebiyatın nasıl bir şey olduğuna dair, bunun nasıl okunması gerektiğine dair konuyu hiç bilmeyen okuyucuya ikna edecek, okumaya ne denir böyle iteleyecek, altyapıyı oluşturacak açıklamalar duyuyoruz. Fantezi türüne çok iddialı ve genel bir tanım yapıyor. Yani aslında tanımının doğru olduğunu söylememiz biraz bizim için de iddialı olur ama o gün için... Kerime Nadir fantezi edebiyatı hakkında ne düşünüyorsa Münir Bey de onu çata diye söylüyor. Zaten yani korkacak bir şey yok dediği gibi Galib'in üçüncü dönüşü artık böyle alışmış eleştirmenlerin onu yerden yere vurmasına halk okuyor sorun yok. Diyor ki fantezi böyle bir şeydir böyle okunacaktır. Hı hı. Dehşet Gecesi'nin içindeki Kızıl Puhu'yu nasıl okunacağını Böylece e, haritasını e, Mümtaz Bey'den alıyoruz. Bariz bir şekilde okuyucuyu eğitiyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Evet. Benim işte 800 kere demin de program dışında da söylediğim gibi. Umberto Eco'nun söylediği ve Coltridge'in inançsızlığın askıya alınması adını verdiği o birkaç bölümde bir hatırlattım. okur ve yazar arasında yapılması gereken anlaşmayı Kerime Nadir harfi harfine uygulamış oluyor. Bunun şimdi bak. Kerime Nadir bölümünde dediğimiz gibi bu böyle işte ucuz şeyler yazıyor, basit şeyler yapıyor, sadece aşk romanı yazıyor falan diye eleştirmenlerce yerilip duran hanımefendinin yaptığı bu şey, ki yaparken kullandığı malzemeye bakıyoruz biz, hı hı. verdiği örnek Samuel Taylor Coleridge'in Kubilay Han şiiri. Yani Coleridge'in yapmasını söylediği anlaşmayı Coleridge'den örnek vererek yapıyor. Demek ki arkadaşlar neymiş? Böyle direkt aşk romanları yazan hiçbir şey bilmeyen yani böyle yani hak milletin, ettiği ha milletin yani milletin ya,
2: düşündüğü gibi ipi, şey uydurup uydurup ipe dizmeye di, dizen bir e, yazar değil.
1: Arkada büyük bir kültür var evet. bunun atlanmaması Aynen. gerekiyor ve o kültür sayesinde de biz Coleridge'in böyle kafası iyiken rüyalarda görüp yazmaya başladığı ve sonra da kendine gelince ayılınca da devam edemediği için yarım kalan bir müthiş e, şiir var. Bülayan şiiri açar. Bakarsınız o şiirin benzetmesiyle sen Coleridge'in anlaşmasından bahsediyorsun. Bu kitap nasıl okunur deyip kitabın içindeki kitaba girişi çok entelektüel bir şekilde yapıyorsun. Bunu da atlamayalım istedim.
2: Şöyle bir şey var. Aslında şöyle bir mesaj var. ya yani En azından benim algıladığım mesaj ve güzel. Yani gerçekten renk katmış bir şey. Başınıza bir felaket geliyorsa bu sizin herhangi bir hırsınızdandır
0: Hı -hı.
2: E, mesajı. Şimdi zaten ilk roman içinde, roman Kızılpula'ya girdiğimiz zaman daha dakika bir gol bir zaten para sıkıntısı e, içinde olan. İki orta halili ailenin çocukları var. Evlenecekler ve o e, genç adam e, parasızlık yüzünden, e, az maaşı yüzünden bir takım güvensizlikler e, duyuyor. Tesadüf bu ya, işte kızın e, bir anda prenses bir akrabası çıkıyor ve bir mirastan dolayı onu e, Hakkari'ye çağırıyor.
0: Burada o dönem ilginç, gerçekten böyle bir edebiyat var. Mısır'daki dayımdan bilmem ne kaldı edebiyatı var. Kutuş Savaşı'nın hemen ardından hatta Osmanlı'nın son döneminde de bu Hidivler zamanında o şeyde Mısır'da bulunan ve gerçekten de varlıkta olan Osmanlı bir elitlerinin yaşadığı biliniyor. Genelde de Kutuluş Savaşı'ndan sonra hilafetin kaldırılması, o tarafa kaçan Mısır'da kendilerine bir safe haven derler ya hani sığınak bulan aileler var. Ve onlardan da bir takım paralar kalması 30'larda, 40'larda, 50'lerde Konu edilen şeylerden bir tanesi. O PALP Edebiyatı o dönemi biraz takip ederseniz zaten görüyorsunuz işte Mısır'da dayımdan bilmem ne kaldı, Suriye'deki Lübnan'daki amcamdan bilmem ne kaldı falan gibi. Böyle şeyler var, konseptler var kullanılan.
1: Evet bu sıra tabii bize de şeyi hatırlatıyor ister istemez e-mail'larda bize sahtekar Afrika'dan sana 10 milyon dolar kaldı. Eğer işte bu mail'ı bilmem ne yapıp cevap verir bize kart numaranı verirsen 1 milyon doları sana kaldı filan gibi böyle. Evet. böyle bir
0: İnanma kanını içecek. Ha, ya ama bir şey söyleyeceğim
1: çok ilginç mesela şimdi böyle bir sahtekarlığı bize hatırlatmasının sebebi de bu sırada gerçekten de gerçek insanların da bunun bir gerçek mi sahtekarlık mı ne acaba diye de kuşku duyduğunu hissetmemiz değil mi? Tabii tabii. tabii. tabii, tabii. Onlar da kabul etmiyorlar zaten ha, ama. Tabii. Böyle şey.
0: <gülüyor> tabii niye kalsın bize niye kalsın fakiriz diyorlar.
1: Ama
2: bir yandan da ya kalmış da olabilir. Belki de benim bilmediğim biri vardır ya da işte belki biri benim adımı vermiştir falan gibi bir takım şeylere de düşüyor yani. yani çünkü sonuçta orada bir para var tamam mı? Yani o para kelimesini at ortaya atlayacak en az iki kişi bulursun yani. Tabii, tabii. Bu gencimiz de e, her ne kadar uzak olursa olsun bu maceraya girmeye Niyet ediyor. Ben bakayım
0: geleyim diyor Cengiz. <gülüyor> diyor ki e kızı öyle.
2: yollayamayacağına göre. Şimdi öyle bir yerde ki çünkü. Yani <gülüyor> kızı tek başına yollayamazsın. E iki kişi gitseniz masraf. E o yüzden diyor ki ben bir gideyim bakayım. Böyle bir şey neymiş? varsa he, neymiş diye yolculuğa çıkıyor.
1: Bir de atladım şeyi söylemeyi unuttum. Çok ilginç bir şey daha var. Kitabın yazarı Cengiz. Kitabın kahramanı da Cengiz. Kitabın kendisinin eleştirmen tarafından bir fantastik eser olarak tanımlanmasına rağmen kitabın yazarı, kitabı bunlar benim başımdan geçti diye yolluyor. Bu arada o etkiyi de unutmayalım. Yani bu yaşanmış e, diyor. Yani. Ya bu yaşanmış olaylar aslında. Evet. evet. Bunu da söylüyor bir yandan o da kullanılıyor yani şeylerin Lovecraft'ların Paul'un filan çok yaptığı evet, evet. bu aslında yaşanmış bir olaydır. Duygusunu evet. yaratan da bir kitap var kitabımızın içinde.
2: Aslında hani bu eski hikayelerde çok kullanılan bir teknik vardır. İşte günlük veya mektuplaşma hmm. e, tekniği aslında burada bir romana dönüşmüş hali var onun. Evet. Hani bakacak olursak şahitlik var çünkü orada da. Tabii, Tabii
0: şey yani yok. zaten.
1: Ha yani hmm. Hem o duyguyu hem bunlarla veriyor hem de işte Drakula benzerliği de iste istemez Drakula trende mektuplar okunuyordu öyle başlıyordu Çok şeyde Apostol. romanla başlıyor.
2: Bir de şöyle de bir şey var yalnız hmm. yani bu bir roman diyor yani bu bir hayal gücüdür vesaire diyor ama yazarla yazar hani iddia ediyor bunlar benim başımdan geçti işte orada emin olamıyorsun yani bu bir fantazi midir? Romanın satması için hani yazarın iddia ettiği bir şey midir yoksa gerçekten böyle bir şey başından geçmiş midir?
0: Şimdi ilk başlarda şey Mümtaz Evren pek buna şey vermiyor hani görmüş geçirmiş bir adam. Bana da o dönemin böyle hani görmüş geçirmiş patronu ya da hani gedikleri gazetecileri köşe yazarları falan öyle birini de hatırlatıyor. Şimdi bizimki de zaten inanmayacak ama Trende bir bakıyor. Karşılaşıyor yani. Kızıl, Değil mi o baştaki
2: şimdi. şey gizem? Evet
0: evet. Şimdi yani kitaptakilerin hepsi yalan tamam. Çünkü bu edebi bir eser abi. her Önümüze geleni de inanmayacağız yani. Kaç yaşında Mümtaz'a öğrensin sen. Bir de edebi bir eser gözüyle bakıyor. İlk sıfır anından beri. Ama ondan sonra yok dışarıda fırtına kopuyor bu kitabın kapağını açılığında. Ondan sonra bir anda kızıl puğu kitabının kapağındaki o gözler yani gibi olan bir kadınla ha. karşılaşıyor. İşte baş harfler falan. O yüzden yani Allah Allah falan diyor böyle tamam mı? Tamam abi uydurma da. Siz bana o motivasyonla hani, giriyorsunuz. Tertip, tertip tabii. mi kuruyorsunuz? Hala ne anladın? <gülüyor>
2: hani sadece R de yok. HR Pr, yani prenses Luzi ya, Hayal.
0: Ya haddini bileceksin.
2: Ya. Ondan dedim.
0: sonra böyle böyle aslında ısınıyor diyelim. Yani o geriliyor. La Müntazevran okurken de ilk başta fazla sallamazken ya olur olur. Şimdi hani kapı açılıyor, kadın geliyor abi. Kadının tamam, varlığı
2: aslında tamamen romanın hani hayaliliğini tehlikeye sokuyor. Yani tehlike adam için yani bu evet. Acaba
0: gerçek mi? Sorgusunu başlatıyor. Tabii karfırtınası yüzünden yolda kalmaları falan o da şey kısmını gıdıklıyor birazcık. O handa kalmalar. Evet. Ondan sonra haydutlar gelir mi gelmedi mi? Çünkü o dönem bir de haydutlu bir dönem. Böyle değil eşkıya gerçekten düzeyilmiş vaziyette. Ee, otobüs soyuyorlar treni soyuyorlar insanların parasını çalıyorlar falan.
2: E Onu götüren arabacı meselesi var ya zaten arabacı belli bir yere kadar götürüyor <gülüyor> Ben daha bundan öteye geçmem deyip adam bırakıyor Hı -hı. Da, Hatta onu da uyarıyor yani sen de gitme ne işim var gibilerinden uyarmaya çalışıyor ama e, yok diyor ben diyor giderim diyor. yani nerede diyor şey Han e işte birkaç bilmemleri e ben diyor oraya ulaşırım şimdi bak sen şehirlisin yani şehirden gidiyorsun e, bilmediğim bir yere hiçliğin ortasında kar fırtınasında diyorsun ki hani ben bulurum. Şimdi öyle güzel bir şey yapmış ki bilinmezlik, yalnızlık, kaybolma korkusu, hava korkusu yani hava hmm. şartlarından oluşan korku, donmak, işte şey yapmak, üşümek, hastalanmak ya da tuzağa düşmek gibi böyle bir bir takım şeyler var. Evet. Aslında agorafobi Orada ortaya çıkıyor. Tabii, tabii
0: tek başına bir de bir e, boran fırtınanın ortasında kalmak agrofobiün ötesinde başka şeyler de çağırır. Tabii canım,
2: yani fırtına
0: oluyor ondan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada başka bir durum daha var. Şimdi e, bu bahsettiğimiz eser tabii ki özünde bir Dracula uyarlaması. Hatta ya yani kaçak bir bu Drakula uyarlaması demek oluyor. Ne telif almışsınız ne de özüne sadık kalmışsınız. Söylemiyorsunuz da bu eser Drakula'dan yola çıkılmıştır diye söylemiyorsunuz. O zaman bu kaçak, çakma tabir ettiğimiz şeye dönüşüyor. Yani şimdi bu eserin içerisinde tabii ister istemez Drakula geni var. Ama Drakula geni deyince Jacinto Harker'da şöyle bir hadisesi var. O da gitmiş olduğu karşılaştığı Borg'u geçidine giderken ki Çingenelerle işte onlara karşı bir tepeden bir bakışı var bu köylüler diyor abuk sıbuk şeylere inanıyor. inanıyorlar falan. ha sene olmuş 1890 <gülüyor> <gülüyor> hala bunlarla hala uğraşıyoruz drakulacılar canavarlar evet. ya bir de bütün Dracula uyarlamalarında hakim olan şey budur yani her şey değişir abi bu değişmez bizim buradaki cengiz örneğinde olduğu gibi işte Werner Herzog'un 79'daki filmi çıkacağı zaman bir Nosferatu uyarlaması var kitabını da bana bir dinleyicimiz Avru Hanım hediye etti geri hikaye kütüphanesi için ve ben de orada okudum. Giovanni'nin ön sözüyle şey yapılmış bir kitap. Mesela orada da aynısı var. Alman uyarlama versiyonunda da bu sefer de Almanlar diyor ki bu, bu insanlar cahil. Ondan sonra ve inanmıyor. Diyorlar ki bak gitme oğlum o tarafa orası karışık. Hele bu havalarda hiç gitmez. O da diyor ki bunlar korkuyor. Hurafe. Yani korkacak bir şey yok ben hallederim onu diyor. Büyük ihtimalle yol boyunca abuk bir şeylerle karşılaştı. Bunlara bakınca da bu cahil, cahil millet nelere inanıyor? Abi ne hale gelmişiz falan dedi. Ondan sonra da Cengiz Bey o tarafa gitmeyin. Haram haydut kaçabilir sizin bu maceranızın içine derken. <gülüyor> Onu da pek umursamıyor gidiyor. Tabii ki belasını buluyor çekirge yani.
1: Şimdi bir de şu var yalnız orada ilginç bir nokta var. Gittiği yerin adı zaten haydutlar hanı. Bu kadar gizemli de bir şey. Yani burada böyle, böyle gözüne en batılan... menemen
0: oradaymış falan diye gidiyor. Yani göze batı
1: batı böyle açıkça da bir şey var. Ee, çok da önemli bir şey değilmişçesine Hakkari'de bir dağın tepesindeki haydutlar hanında e, arabacım sizinle buluşacak. Yani şimdi zaten tehlikeli ve zorlu bir 1953'te geçmiyor artık Puhu e, kanı Puhu 1943'te geçiyor 10 sene evet, önce evet, geçiyor. Evet. Kızıl Puhu'daki hikaye daha da eski. Yani büyük ihtimal İstanbul'dan oraya gitmek daha da zor. Ve bütün bunların ardından bir de arabacı filan sen dağın tepesinde seni bırakıyor. Sen hala bir inat şeye gitmeye çalışıyorsun kendi kendine. Ee, haydutlar Hanı'na gidiyor. Merhaba burası Haydutlar Hanı mı diye girecek artık zaten son nokta kapıyı çaldığında neredeyse. Haydutlarla doğru mu geldim? <gülüyor> bir sorgulama
2: var. Yani buraya kadar geldim artık buradan sonrasında giderim bir şekilde. Düşüncesi mi var yoksa işin ucunda para var yani e, denize düşsem köpek balığı varsa yüzer onu da geçerim hmm. şeyi mi var yani düşüncesi mi var ikisi birbirine e, iki, karışıyor ikisi birbirine karışmış durumda orada hmm. yani buraya kadar geldim artık bundan sonrasını halletmezsem ben boşu boşuna e, gelmiş olacağım artık hani bunun için bir laf vardır battı balık yan gider Doğru. <gülüyor> e işte bu da o tarz bir şey bence.
0: Han'a gelmesi tabii birazcık da böyle maceralı oldu. İkna olduk olmadık geldi. İçerisi bir karışık zaten. Adamların ne yaptığı belli değil. Şimdi eşkıyalar üzerinde iki tane fikir var. Bir tanesi halk kahramanı Ozan. Karşı çıkan, isyankar ve e, bu da otoritenin getirmiş olduğu, yaratmış olduğu haksızlıklara karşı halkı savunan o Robert ince Mehmet gibi, kör oldu gibi e, kahramanlar. Bunu birazcık daha bu romantik tarafı, e, yani ikisi de romantik bu görüşlerin de, tarafı Yaşar Kemal temsil ediyor eseriyle, işte ince Mehmet'le. Öbür tarafta da Kemal Tahir gibi bir abi de var. O da diyor ki hayır böyle bir şey yok. Bu evler arsızdır ve hayduttur. Ve yapmış olduğu şeyler hani bozuk saatin doğruyu göstermesi kadar e, doğrucadır. Günde iki defa doğruyu gösteriyor. O evet. da gün döndüğü için yani başka bir sebebi yok. Bazen birilerinin işine yarıyor olabilir ama bunlar karanlık insanlardır ve e, toplum dışılardır diye anlatıyor. Bu iki tartışmanın olduğu yerde biz haydutları hep görüyoruz. Haydutlar bir de o dönemde, gündemde. Ben o dönemin kitaplarını, gazetelerini, karikatürlerini falan bayağı okumuş etmiştim bir dönem. Araştırmıştım. Ee, devamlı bir haydut haberleri geliyor. Yurttan haberler köşesinde bilmem nerede dağa çıkan haydutlar. Bundan sonra dersim artığı demiyorlar mesela. Dersim e, harekatı zamanında kaçanlar ya da ülke dışından gelen haydutlar diyemiyorlar. Ve arada bir Kürt'e eşkıyası falan gibi tabirler falan da kullanıyorlar. Ama sonuç itibariyle bir dağlarda bir güvensizlik var. Zaten zor coğrafyalar. Yani oraya erişemediğiniz için çok anlatamıyorsunuz. Böyle bir yerin olduğu yerde hakikaten gidilemez gidilemez bir yerde. Evet. Haydutlar Hanı adında bir yer var. Kahramanımız Cengiz'de hiç şey yapmadan, e, rahatsız olmadan sanki onun yaşadığı dünyada hiç Drakula kitabı <gülüyor> yazılmamış, filmi çekilmemiş gibi tıpış tıpış gidiyor böyle fırtınanın içerisinde. Ya bana bir şey olmaz diye.
2: Şu da var. Şimdi şehirli olmasının vermiş olduğu bir tam olarak inanmazlık da var. Yani bence durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında değil. Şehirde bu tür olaylara o kadar uzak ki. Yani onlar da insan canım. Konuşarak anlaşırız gibi bir tavrı var bence. Doğru,
0: doğru. Doğru
1: düşünüyorsun. Yani ben açıkçası bu kitapta bu kadar derin karakter analizleri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de tamamen birebir Drakula'dan almış. Şimdi de biz bunu bir yere getireceğiz demiş. Direkt köşke götürmediği için de araya girmesi gereken Han hikayesi elinde zaten 5 yıl önce yazılmış olan Han hikayesini bu hayali romanın içine
0: eklemiş diye düşünüyorum. Şunu ben ekleyeceğim mesela oraya. Dracula romanında Çiganiler yani bildiğiniz Çingene'ler Zigani diye geçiyor hatta orada. Dracula'nın yardımcısı ve destekçisidir. Bizim buradakiler bayağı freelancer haydutlar. Kendilerine çalışıyorlar. Kırk aramiler. Kesinlikle.
1: Evet. Ve zaten o noktadan itibaren şimdi buraya kadar bence hiçbir derinliği olmayan Karakterlerle uğraşıyoruz bana sorarsanız. Evet, evet. Fakat burada Haydutlar Hanında iş değişiyor. Haydutlar Hanındaki karakterlerin biz neredeyse hiçbirini asla tanıyacak kadar uzun ilişkimiz olmasa dahi karakterler o kadar gerçekler ki ben bu karakterlerin mesela çok daha ya düşünüldüğünü ya da tanındığını bir şekilde bir yerlerden okunduğunu araştırıldığını düşünüyorum. Yani oradaki tiplemeler. Diyaloglarıyla dahil olmak üzere daha önce de benim dediğim gibi yani bir erkek yazmışçasına ve haydut bir erkek. Hakkari'de dağdaki bir haydutun biri yazmış gibi diyaloglar var elimizde. Bunlar da bence yazarlık anlamında çok kaliteli olduğunun altını çiziyor Kerime Nadir'in. Bütün bu fantazyanın içinde yani romanın kendisi dehşet gecesi fantastik. Kızılpul'u fantastik ama bence haydutlar hanı ve haydutlar mükemmel oranda gerçekler. Evet. Onların o gerçeklikleri az sonra başlarına gelecek olan çılgınca fantazyayı da daha altını tekrar tekrar çizerek bir böyle öne çıkarıyor diye evet. düşünüyorum ben. Orada müthiş bir vahşete, dehşete Kemal Tahir'in anlattığı tipteki kötülükten başka orada karnını duyur, doyurmak için yani akla gelebilecek en Ölüyor büyük pislikleri akla gelebilecek <gülüyor> en büyük pislikleri acımasızlıkları hem başkalarına hem birbirlerine yapabilecek. Tabii. Her an güç dengesinin değişebileceği o yüzden sanki bir hayvan krallığı gibi böyle güçlü olduğunu sürekli baştakinin işte Kürt halonun sürekli hissettirmesi gereken <gülüyor> dengenin her an kırılıp dökülebileceği kadar da hassas bir han anlatılıyor. Ben romanın en sevdiğim kısmının da orası olduğunu söylemem
0: gerek. Onun merkezi gelmesinin bir sebebi de o ama başka şey şunu unutmayalım. Şimdi orada az kişi var. Bu hani tersinici kuralından bahsetmiştim ya ben geçtiğimiz sezonlarda. Ortamda bir enerji var abi, herkesin etkileşime geçebileceği, toplam bir enerji var. Eğer 20 kişi varsa, bir de kahraman 21'e bölünüyor bu. Kişiler azaldıkça işler daha da zorlaşıyor, daha fazla etkileşime giriyorsunuz. Tersinici kuralında da ortamda ne kadar düşman varsa, o kadar çabuk öldür bu düşmanlardı. Düşman sayısı azaldıkça adamın yediği dayak sayısı artıyor, ortadan çekilmek için. Castlevania'da mı anlatmıştın evet. ya? Ters diyecek. Evet, evet. Ee, burada da aynı benzer durum var aslında edebi manadığı. Düşününce hani daha uzun süre ayırmış buna. Zaten daha eski. Sırf bunun için çalışılmış bir tefrika şeyden bahsediyoruz. Bir novele kadar var zaten evet. orası. Ee, o nedenle buraya özene özene gelmiş. Bir de şey de var tabii. Ee, nefret edeceğiz falan derken hani bizi duygusal olarak hazırlıyor yani. Şey kurmuyoruz. Adamları biliyoruz ama herhangi bir empati sempati yok. Haydut boyutlar diye. Haydutluğunu hissettirebilmek için ekstra ekstra. Yani. Biraz macununu fazla koymuş kötülüğün tabii, gibi görüyorsun. O, o var doğru söylüyorsun ama
1: bu mesela
0: şey. Şeytanın yani, yattığı yeri bilir herifler, Öyle pislikler yani. Pislikler
1: ama yani ve inanıyorsun şey değil. Böyle hani abartılı pislik gelmiyor sana. Oraya o yakışmış o kadar. yani evet. Çünkü anlattı ya cehennemin dibinde bir han. Adı da haydutlar hanı zaten artık. Herhalde en kötüler ne? bunun içinde.
0: Evet evet. Ne yapalım burada de, yazıyor. Artık. Ha yani ve <gülüyor> de, belediye tabela koymuş burası haydut vardı gelmeyin.
1: Akıllarına nedir? Hani birine yapılacak akıllarına gelen ilk şey ne? Hani ya biz bunu şöyle güzel ateşin üstüne bir bacağından asalım filan diyen adamlar direkt adamı pişirelim yani yakarak ölsün. İşte bu adamı da bulduk ölecek ama hadi biz buna bir mektup yazdıralım. Bize fidye mektubu olsun. Ölmeden önce yazsın filan. Yani
0: Artılar şey
1: iğrençliklerin üstünde bir yerdeler. Ha ama şey de güzel. Türkiye'de olduğumuzu ya da işte e, o e, hurafeler devrinin içinde olduğumuzu da hemen hissediyoruz boynundaki enam şeriften. Bunlar hemen bir korkuyorlar. Dışarıdan şaikalar melikesi geldiği zaman yani hem afallıyorlar bir yandan ama diğer yandan da bütün o hinlikleri ile tecavüzü şimdi mi edeceğiz yoksa sabahı bırakacağız
0: ama bu bizi öldürür mü?
1: Cengiz orada
0: livatodan da ucuz yırtıyor yani. <gülüyor> ama şey de var tabii bir pununa getirseler Ruzia'yı da çok ciddi tabii. soyacaklar. O kızıl kuruyu falan başına geçirmeyecek.
2: Şimdi orada şöyle bir şey de var tabii. Haydutlar ilk önce Cengiz'i bir zayıf görüyorlar. Hani ah şehirli düştü elimize falan diye ama bu arada o muskaya rağmen bunun uğursuz olduğunu veya işte şeytanın ta kendisi olduğuna, işte bir anlamda onları kandıracağını veya zarar vereceğine dair bir takım paranoyaları da var. Yani işin içine şey giriyor. Hani gerçek düşmanı gerçek düşmanı görmüyorsunuz çünkü siz zaten hani düşman olmayan bir şeyi mimlemişsiniz. O arada kadın geldiği zaman hiçbiri hani tabii ki düşünüyor ama hiçbiri esas düşmanın ne olacağını tahmin etmiyor çünkü güzel. ...genç bir kadın. Hani, bir de, bahanesi, ya, de var. Ay, bahanesi de var. hani Uçak düştü, bak siz burada bir tane... ...buldunuz ya, hı hı. işte ben de kurtuldum. Yani bu adam bu haldeyken... ...sen nasıl kurtuldun diye hani, tam olarak... ...bir sorgulama da yok orada. Kadın o kadar güzel ki. Yani, İçten içe ihtiyaç... seviniyorlar. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> e tabi canım yani, kadın böyle düştü.
0: Sağlıklı, hayır.
2: Havadan <gülüyor> kadın düştü işte yani.
0: <gülüyor> Daha hiçbir şey fark etmeyecek ama... Evet. ayakları yani Esas yani.
2: tehlikeyi aslında görmüyorlar hmm. orada... Yani, ben şeyin de görmediğini düşünüyorum tabii. Cengiz de görmüyor doğal olarak. O da çok fazla o o o kadar şey vaziyette ki yani diken üstünde şimdi bir tehdit eden koca bir grup var. Hani kadın bir anlamda Jan Simidi gibi. Ama hani kadını koruma meselesi var bir de biliyorsun. işte beni korur musun vesaire falan filan hikayesi var. Yani öyle koruyacak bir tip de değil. Hani bir kahraman
1: kumaşı yok çünkü. Yok ama zaten o ortamda kahraman kumaşını ortadan yırtar o herifler yani. <gülüyor> yani, yani, işte yani. O i̇stediğin yani. kumaş olsun seninki o orada 20 tane o haydutla
0: evet, evet. E, yok ha, yani. orada
1: öyle bir şey dönmez. Ama biz burada bir sürü korku unsuru görüyoruz hemen. E, zaten şeyin bir kere fantastik yani Cengiz'in dağın başındaki hana gelişinden bunların huylanmamaları mümkün değil. Kardeşim sen nereden çıktın sen burada nasıl olabilirsin eğer uçaktan düşmediysen? Uçaktan düşen kadın gelince bu sefer sen nasıl yaralanmadan buraya geldin o da bir başka. Zaten durumlar fantastik sonra bana yemek getirin deyip yukarı odaya çıkacak kadar böyle rahat bir kadınla karşılaşmak zaten yine gerçeküstü. Ama bunların arasında biz şeyi görmeye başlıyoruz. Birden ani bir şekilde Cengiz'le Şahikalar Melikesi'nin arasında çat diye bir anda akşam yemeği sırasında bir aşk. Bu sefer yani sanırım aşk ilk orada giriyor yani tamam nişanlısıyla e, Selmin'le filan ilişkisi var ama biz orada bu aşkı hissetmiyoruz. Biz aşkı ta ki yarısına neredeyse hikayenin gelmek
0: üzereyken Kızılpulhu hikayesinin hı
1: hı. orada bir anda bir böyle doğaüstü aşkla. Hemen
0: Gerçekten doğaüstü. Aynen öyle değil mi? Yani hemen büyük bir aşk. Evet bir ilk doğaüstü duyguyu
1: orada hissediyor evet. Bir dakika nasıl ne oldu ya?
0: Bir dakika oğlum ben sayfayı çevirdim biliyorum ilkoklukken. Acaba bir şey mi atladım? Bu herif nasıl hemen böyle? Salak herif nasıl tutudu? Ben sana söyleyeyim abi, ben Haydutlar Hanında çok ciddi böyle uyuşturucu dönüyordu Başka hiçbir izah yok onun. Bunlar bir şey mi? Aynen aynen. Yani o <gülüyor> Ocakta Tandırda e, sadece işte Afyon vardı. Evet abi, <gülüyor> <Huit> falan yakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? çalı niyetine. Şimdi kafalar o kadar güzel ki bir bakıyor, uuu adam gelmiş falan. Diyor. Adamı <gülüyor> tanıyor da. musun oğlu? Yok abi tanımıyorum. Ya ama tanısam ne olacak? Kadın geldi diyorlar. Kadın geldi. Diyorlar. <gülüyor> adam bu kadar. <gülüyor> Başka yerde. Ya imkanım var. Hiç mi merak etmiyorsun? ya abi edeceğim ya falan diyor. <gülüyor> Çilat takılıyorlar orası. Haytut derken aslında herifler kaçakçı falan ben sana söyleyeyim yani. Başka yani. hiçbir izah yok.
1: Evet bu sırada tabii şey Ha ben tabii yanlış anladım. Pardon unuttum tabii söylerken. Hı. Kadınla olan aşkından önce ilk doğaüstü olay. Kadın gelip ölüyü canlandırıp ona bir mektup yazdırıyor. Tabii Hı. ilk başımıza gelen. Gerçekten bütün kitabın başından beri bir anda bir necromancer çıkmış ortaya. Ölmüştü bu filan diyorlar ama kalkıp mektubu yazmaya karar verince de çok kas zorlamıyorlar.
0: <gülüyor> e i̇yi yazsın bari filan diye. Güzelsizlikleri gittikçe seviyemeyizdik ya. Yok zaten ben en an evet, o... güzel karakterlerdi.
1: Dedim. Çünkü işte arkadaşlar en önemli noktası bu. En düşünülmüş, en gerçeğe yakın orada bizi dünyayla bağ kurduran, fantastik bir eserin içindeki fantaziyi ortaya çıkaran böyle renklerini bize gösteren şey o derin karakterler ve gerçekçi yapılardır. O kendi iç mantığı çalışan bence en önemli yer e, orası. O yüzden haydutlar anında e, bu korku unsurlarıyla beraber bunu da görüyoruz. Yani e, bu hissiyatta görüyoruz. Ben bir de handan çıkmadan ölüm kuyusunu da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. kuyuda evet ejderle ya. falan
0: karşılaşıyor. Yani yok. böyle timsah var. O, o sonra. O sonra. Ha, sanki onun o, dibinde yok,
1: orada. O, burası ölüm kuyusu diye bir şey var yatak diye üstteki odalardan boş odanın bir tanesini yatak gibi döşemişler ama aslında o ölüm kuyusu ona at, atıyorlar yani hani ya kullan Kurtulalım ya öldürdüklerini diye oraya atıyorlar evet, evet. ya da böyle tuzak o evet, evet. gelip de ona düşenleri sonra topluyorlar parasını pulunu bir şeyini çünkü aşağıda iskeletlere falan da rastlıyor bizim Cengiz de bilmeden çatada diye o kuyuya düşüyor fakat sonra doğaüstü bir rüzgarla dolaptan tekrar dışarı fırlıyor öyle maceralı fantastik evet. işler artık ondan sonra hız kazanıyor. Bu
2: arada kaybolan bir eşkıya var. O da orada. O da orada. Ya yani ölmüş vaziyette.
1: <gülüyor>
0: Tabi yani o adı anılan değil mi? Böyle üstünden bilmem ne çıkıyor. Falan. Ya bu arada bu V de andırıyor. Bir de Penny dreadful konuştuğumuz zaman ilk söylediğim vardı ya bütün Penny dreadful hikayelerini meşhur eden ilk başta. Daha ortada vampir bilmem ne kurt adam yok ya. Highwayman diye uzun yoldaki bu haydut hikayeleri. Aslında bilmem ne hanında şu olmuş, bu olmuş. Bir de V vardır meşhur ve iyi Rus yapıma. O da Eski bir hikayeye dayanıyor. O da bir 67 versiyonu var, bir 90. mi? Yok yok o biş değil. değil. Biz başka. O, ha. Ha. Ee, öyle bir Ayıp, han bil. hikayesi var. O, o da benzerlik gösteriyor. Şimdi kitabın adını hatırlayamadım. Aynı o kafada ve Haydutlar Hanı e, ilginçliği birazcık da hani böyle benzerlikte kuruyor.
1: Burada artık full bir şeye giriyoruz. fantaziye giriyoruz. İşte gelen kadın e, yarasaya dönüşüp e, camdan kırıyor, kaçıyor gidiyor. Birileri ölüyor, ölüler canlanıyor, bu handa bunlardan. Ondan sonra neyse ki bütün bu kargaşanın içinden enamı şerif sayesinde cengiz kurtulup hı hı. arabacı gelip bunu götürüyor. Götürünce haydutlar peşine takılıyor ama araba doğaüstü bir şekilde hareket ediyor filan kovalarken haydutlar köprüden düşüyor başlarına felaket geliyor haydutlar mort. Bizimki köşke ulaşıyor köşkte prensesle. Yüzleşiyor tanışıyor işte orada biz artık birebir köşkteki Drakula ve Jonathan Harker e, ilişkisine geliyoruz ama iş terse dönmüş ve Drakula'mız Prenses Ruzi hayal bir kadın evet. ve etkileşim bu sefer artık hayalindeki kadını aramıyor aslında geçmişteki ruhunu kaybetmiş işte aşkı olan adamın bugünkü yeniden doğmuş halinin peşinde. Evet
2: ortada reenkarnasyon hikayesini. Ya da en azından soy hikayesini görmüş oluyoruz. Sonuçta konuşan bir portre var bir de.
0: Evet hayalet var. Değil mi?
2: Yani bir hayalet var ortada. Evet, evet. O zaman şey diye yani orada ben ikilemde kaldım. Yani bu eski aşkının reenkarnasyonu mudur? Yoksa hani soyundan gelip aynı element yani şey elementine işte ruh elementini taşıyan başka bir şey midir meyve midir orada bir şey var yani belirsizlik var onu sana tam açıklamıyor aslında yani de gerek de yok karışık.
0: evet o da onun, o da bilemiyor. evet
2: çünkü o bir, bir parça belki de şeyi de olabilir yani tamam o onun soyundan ama ve benziyor da yani birebir benziyor evet. ama bu tamamen tesadüf de olabilir. Hı hı. Benzemesi ama soy da olabilir.
1: İşte evet. biz burada yine kitabın o alıntı kısımlarında geldiğimiz zaman... Yani Hayrıtlar Anı'ndan çıkınca ben yine hızla geçilen ve çok derinleşmemiş... ...o alıntı karakterleri görmeye başladığımızı düşünüyorum. Ama birden Drakula'da olmayan vampirleri öldürme meseleleri ortaya çıkmaya başlıyor. Hı -hı. Ve hayaletin yol gösterişi, o girilen gizli odacık oradan aynalardan görünen görüntüler falan... Orada çok orijinal bir yere bağlanıyor. Orası da bir konuşulmaya hak ediyor sanki.
2: Şey orada bir noktaya değinmek istiyorum. Bu bir şatodaki veya bir evdeki girilemeyen yerler veya girilemeyen odalar yani kapalı Bu birazcık bir şey mavi sakal hikayesinin bir izdüşümü. Bence güzel de yapılmış. Aynı zamanda ayna yerine büyülü cam kullanılması da Yani gerçek yüzü gösteren ayna veya büyülü cam <gülüyor> hikayesi de çok güzeldi orada. Yani canavarın gerçek yüzünü ancak bu şekilde görürsün. Yani perdeyi kaldıran bir aracı olması gerekir. Evet. Ee, orada da böyle bir camın diğer tarafı gibi bir unsur kullanılmış ki bence gayet güzeldi.
0: Şimdi bu çok eski zaten vampirde defa anlattık böyle konuştuk. Sudan geçememe aynı zamanda su aynası ve e, aynaya dönüşüm var orada. Tabi sadece antik Yunan ya da Çin değil İngiliz ve Hint etkisi de var. Ortada toplam bir şeyden bahsediyoruz. Bir meyfundan bahsediyoruz. Ayna insan ruhunun derinliklerini gösterir. Çünkü hani e, ayna yalan söylemez. Ondan sonra ayna doğru gösterir bilmem ne falan. Hatta ayna söyle bana metaforu da zaten birazcık o. Yani orada bir metaforik bir durum var büyüğüden öte. Eğer irdelerseniz. Şimdi burada başka bir durum daha var ama. Mesela eskinin aynayı bu kadar sıkıntılı görmesi ve yani büyülü atfet, büyüğü atfetmesinin birkaç sebebi var. Birincisi ayna teknolojisi, cam teknolojisi bizim şu an kullandığımız kadar rafine değil. Yani bunun üzerinde sırlar oluyor, arka tarafına yapıştırılan kağıtlar yanlış oluyor. İşte oluyor. izler oluyor, yamuk oluyor. Yani düzgün yakalayamıyorsun. Tuhaf şekiller gösteriyor, şaşı bak şaşır oluyor falan. Yani orada aslında bir sürü üzerine atfediğimiz şey var bir yapı var. Aynaya baktığın zaman dalgalanmalar vesaireler seni düşündürebilir. Bunun yanında ama bir yandan da bu çok Shakespeare'yen bir tutum. Aynada bir şeyle karşılaşıyorsun ya da aynada bir aylete karşılaşmak. İşte bunun üzerine de hani bir harekete geçiyorsun. Şimdi dehşet gecesinin vampiri tam bir vampir değil. Bizim daha önce konuştuğumuz birkaç yerde de hani bahsettiğimiz tipte bir tek başına bir vampir değil. O yüzden de Bram Stoker vampiri gibi olmadığından işte hani Kazık çakayım, kalbini çıkartıp haşlayayım, şunu yapayım, bunu yapayım lan. Öte daha binbir gece vari bir şekilde. Masalsı evet. Masalsı bir şekilde evet. çözüyorlar. Çünkü hani buraya bu yakışıyor. Bu gidiyor. Tabi adı da hortlak, hortlak zaten. Hortlaklar. Hı. Ve hortlaklar tek değil. Abi bak bu çok tamam. önemli bir şey. Hortlak Hortla komünitesi hı. var orada. Toplum var yani. Bilmem nerede çocuğu baştan çıkartmış. Bir yerde hakimlik yapan başka bir tane hortlak Tabii var. Tabii yani
1: böyle bir Enreis e, nereden almış kıvamında Evet. düşünebilirsin. Bir yani. yandan da
0: kötülerin e, buluştuğu bir şeyden bahsediyoruz. bir e, Yapıdan bir topluktan bahsediyoruz. İnsanlar büyük kötüler ise öldükleri zaman hortlarlar kafası var. Çok antik bir yaklaşım
2: ee, bir toplum oluşturma yani aslında şu anda çağdaş e, korku veya paranormal romanlarda kullanılan bir canavar toplumu oluşturma yani vampir toplumu veya işte kurt adam toplumu hmm. hani bu bizim underground yok underworld'de vesairede gördüğümüz gibi veya işte twilight'da veya daha iyi
1: örneklerinde gördüğümüz i̇şte, gibi yani o vampirle görüşmedeki işte aynen var, işte ha şey evet hikayesi, şey gibi işte vampir
2: gibi, tiyatrosu gibi, yani gibi. Hmm. aynen öyle yani kendine sadece köleler to yani toplamıyor aynı zamanda bir toplum oluşturuyor.
0: Tabii köle değil. sohbet edecek insan bunlar bayağı bildiğin balo salonunda yani bayağı böyle hani salon insanı party büyük da da de parti pp'ta da. Birikte parti
1: yapıyorlar. Yeni her yeni gelenle bir parti dönüyor evet, belli evet. ki.
0: Yani işte Ruzail'in o sosyal tarafı önemli. Şimdi hani Drakula argiz dönüştürecekti de ne yapacaktı dönüştükten sonra? O hep bir soru halindeydi. Yani işte zombiye çevirecek bilmem ne dünyayı ele geçirecek. E, geçir de abi hani çok sıkıcı olmayacak mı? Yani Drakula Niye Doğru böyle iş şey yapıyorsun? Ruzayel diyor ki yok kankalarımla takılıyor partiliyorsun.
2: <gülüyor> Orada şeyi de işliyor işte o noktada canavarı dönüşme korkusu, dönüşüm korkusu aslında hmm. direkt olarak ortaya gelir. Şimdi sen tamam okey en fazla ölürsün okey. Şimdi şöyle bir şey var korkunun böyle bir şeyi var. Yüz yüze geldiğin zaman hani bir deli cesareti derler ya. Kimine öyle deli cesaret cesareti gelir? Çünkü orada o andaki düşünce yani ya zaten öleceğim ya da yani bu işin ucunda ya yaşamak ya ölmek var deyip öyle bir cesaretle hani o şeylerde de öyledir zaten. Hem edebiyatta hem filmde hmm. ya artık o noktaya geldiğin zaman saldırırsın. Çünkü köşeye sıkışmıştır. Başka çaresi yoktur. Hmm. Ama burada sadece ölmekle bitmiyor. Burada bir dönüşme olasılığı var. Yani Hı. bir canavar olma olasılığı var. İşte o korku
0: hanım, bebeğini kaçırıp yiyorlar ya yani.
2: sen Hı. ne yaptın? Bu gece ben bir bebek kaçırdım ama Hı. bilmiyorum yesem mi yarın, yarın mı saklasam yarın mı yesem falan <gülüyor> yani öyle bir şey de var. Mesela Hı. şey de çok güzel burada. Yediğin şeylerin veya içtiğin şeylerin kirletilmiş olması içinde Hı. senin bilmediğin seni dönüştürecek olan şeylerin olması Bunlar da güzel şeyler.
1: Evet evet sonrasında benim o e, konuşmada dediğim gibi evet. yani birebir Lost Boys'da e, işte çıyanlar vesaire şarabın kana dönüşmesi, Çin yemeğinin kurtlara dönüşmesi gibi burada da çiyan çıkıyor, kan çıkıyor, şarabın hadi neyse temizleyelim yanlış gelmiş falan deyip verdikleri şampanyadan... En son Şahmeran hmm, çıkıyor e, yani. Yedi başlı, başlı, ejderha ejderha şık, ve Şahmeran ne çıkıyor.
2: Onu ben gözümle canlandırdığım zaman bayağı bir böyle <gülüyor> kala kaldım yani. Sonra
0: da haydutlar geliyordu bu arada. Tabii. E, olmadık öyle. yerde haydut. Lan bunlar nereden <gülüyor> çıktı gene diyorsun. Kırkarabeler
1: geri geldi. <gülüyor> Yalnız e, o Şahmeran'ı şimdi şu anda şeyle bağladım ben. Ta bizim Typewriter'ı konuştuğumuzdaki Abi. küçük iskelette bağladım. Yani kadehten eğer öyle bu kadarcık böyle bütü bütü bütü diye çıkarsa basarım direkt üstüne haberi olsun.
2: Evet. Evet. Bilirsin <gülüyor> üzerinde ya. Yani. Daha, ya da şey, süpürgeyle Ay, kim, kovalıyormuşsun. Kimseye Şameran. de söylemem
0: yani parti sahibini utandırmamak için. Tabii tabii. Burada yani, bir yalnız, ben, ha. Bunu Şöyle ezip böyle direkt ayağını iteleyip. <gülüyor> dolabın altına diyorsun. Evet, hoş evet. değil ama. Hiç üzülmesin sonra. Ay içinden şamberanlı bardak mı gelmiş size? <gülüyor> <gülüyor> ha, bir kere üzüldü zaten. Demin evet, de düzeltti olsun. Evet, en son evet. artık.
1: diye. Neyse, evet. Sonuçta bizim yine burada bir Müslümanlıktan <gülüyor> e, yine kurtarıyoruz. Haydutlar Hanı'nda. Onu kurtardığı gibi yeniden enam Şerif sayesinde törensel bir şekilde kurtulmazsa ona kimsenin zarar veremeyeceği ortaya çıkıyor. Ve Cengiz enam Şerif'ini yok etmeyerek, onu reddederek işte yedi kat
0: yakıp da bilmem ne yapma töreninden. Okumaya
2: Okumaya başlıyor o değil miydi ya? Okumaya, okumaya başlıyor diye hatırlıyorum ben.
0: Enam-ı Şerif'i okumaya... Yani içine açıp
2: da...
1: Ama yok etmekten vazgeçiyor. Ondan sonra bunlar işte yatıyorlar zaten, kaçıyorlar, yatıyorlar... Sonra da e, o masallardaki gibi işte üzerlerinde asıl hançerlerle onları e, topraklarına mıhlayıp üzerlerine bir de e, şeyleri Gözlerine ayna Ağzını, göz, göz, yüzlerine göz... üstlerine Hı. üç a, tutam e, ayna tozu vesaire neyse onları döküp vampirlerden kurtulup şeye gidiyor e, mutluluk mutluluğa ulaşıyor diyelim yani hani hatırladığım
0: kadarıyla geri dönüyor ve bitiyor Ama diye. Ama oradaki dev bir kartal tarafından bulunma. Dur, yani yo, onlar, dur, onlar onlar işte Mümtazlı mıydı o? Onlar, mümtazı. onlar mümtazı. Mümtazlı. onu. Bunların hepsi aynı gecede Bunların, geçiyormuş hepsi gibi altısta gidiyor. Şey. Evet.
2: Mesaj işte oradaki şey çok güzel. Tabutun üzerindeki o hançer detayı bence çok orijinal. Ya yani ölümün gölgesinde yatıyorlar aslında kendi yani kendi yok oluşlarının gölgesinde yatıyorlar her an herkes gelip şey yapabilir yani o kadar da bir güven var güven söz konusu Tabii buraya kim yardım. gelecek bunu kim bulacak bizi de kim hançerleyecek al işte burada yapılmışı var <gülüyor> şeklinde evet,
1: demin dediğinizde şimdi hatırladım şey oluyordu o bir anlaşma imzalaması gerekiyordu bizim Cengiz'in ki parayı alabilsin Hı. onun Ay, karşılığında evet. da ruhunu versin işte e, gibi bir durum vardı A, ama Enam-ı Şerifi yok etmediği gibi açıp ayetel kürsi okuyunca birden yazılar, hiyeroglif gibi başka runlere falan dönüşüyordu ve bunun bir sahtekârlık olduğunu anlıyordu. Burada mesela bizim Haydutlar anında görünmez mürekkeple yazılan deftere de atıf yapıyordu. Mektuba evet, da atıf yapıyordu. Evet. Mesela böyle minik detaylar ama bunlar iyi e, buluşlar ama. İyi buluşlar. Bunlar evet. unutulmaması gereken yani ve bu kitabın içinde bunlardan çok yok. Evet. O yüzden bunlar değerli. Yani o dengeyi kurması şeyden o orijinal olmayan şey hikayesinden, Drakula e, hikayesinden orada demin dediğimiz çakma hı hı. hikayeyi toparlamaya çalışırken araya elde olmaksızın kendi orijinalliklerini katıyor. Bunlar hoşluk oluyor diye düşünüyorum ben. Fakat...
0: Yine de bir kırık kalp hikayesi
1: bir yandan. Ile yani. şey
0: yapmıyor kabul etmiyor falan son Kesinlikle dakika kadar. Kesinlikle
1: kabul etmiyor. Benzerliklere rağmen işte sevgilisine benziyor. Bir yaşlı kadın oluyor, bir genç kadın oluyor falan böyle garip şeyler de yaşanıyor.
0: Bence o kabul etmiştir daha hani ne yok diyordur ya. Ben Cengiz'den o şeyi <gülüyor> aldım yani. Elektriği. Sen ne diyorsun böyle? Çok oyuncu bir çocuk yani. Bunların hiçbiri... banka kabul etmedim diye, diye geri dönmüş yani, olabilir o. Şöyle diye sırası. düşünüyorum.
2: Hani, e, Ruzi hayal bir e, canavar olmasaydı da 400 yıllık hala genç görünen bir hatun olsaydı bence Cengiz hiç itiraz etmezdi bana göre.
0: Yani, ama,
1: hani, ama zaten bile bir selmene benziyor bir ara. Yani, ya,
0: işte yani o tarafını gördükten sonra yani bu hı. yaşlı ya da şey tarafından yani soğuyor olabilir. Evet evet o. Yani, Ama kaçırmış. bir de
2: şey etkisi altında <gülüyor> kaçmış, da olabilir. Cengiz'in
0: kaçmış ben öyle biri değilim. <gülüyor> <gülüyor> Pislik o.
2: <gülüyor> şey de olabilir tabii etki altında yani o hani kendini aşık zannettiği hani Selmin'dense onunla birlikte olabileceğini hissettiği. Yani kesin olarak öyle bir nokta da yok aslında.
0: Ama, bir oyalama
2: taktiği bence tamamen. Ama
0: Ruzayel çok net diyor. Yani canını kanını falan değil bayağı aşkını gençliğini evet. sömüreceğim diyor. Yani tam olarak da o duyduğunda o zaten. Yani ve e, uzunluğu bir şey var galiba. Bir, bir paragraflık falan bir tradum var öyle bir şey diyor. Kimler diyor hani benim aşkımdan perişan oldular diye de söylüyor Zaten yani.
1: Zaten orada sonuçta 40 tane de şey var.
0: E, Bendesi diyelim. Var, ha. var yani. <gülüyor>
1: evet. hani, neyse sonuçta orayı ben bir cadı tarlası olarak e, tanımlamak istiyorum. O cadı tarlasını temizliyor. Ondan sonra da gidiyor. Giderken de en son cümlesi Cengiz'in. Bütün başıma gelenler hale kanaat etmeyip milyonlar peşinde düşmenin cezasıydı. İnsan büyük hayallere kapılmamalı diyerek de romanını evet. bitiriyor. Evet. Ve biz bunun üzerine... Oh artık, bitti roman, artık hikayeye girebiliriz dediğimizde zaten herhalde 150. sayfaya falan evet, gelmiş değil. durumdayız. Tabii, tabii, doğru, doğru. Tabii. Yani. Fakat daha bir 50 sayfamız var Hı -hı. ve bundan sonraki olacaklara hiçbirimiz hazırlıklı değiliz.
2: Kesinlikle değiliz. Evet. Ben şey diye düşündüm mesela, tren, hani varacağı yere varacak, bunlar otele gelecek, oradan sonra başlar belki hani bir aksiyon var ise diye düşündüm. emme velakin daha dakika bir gol, bir... Kitabın kapağını kapadı. Kapar kapamaz bir eşkıya saldırısına uğradılar. Adamı, bizim gazeteciyi apar topar eli kolu bağlı paket yaptılar, kaçırdılar.
1: Yani o noktadan itibaren ben de hani Kerime Hanım ne sardıysanız ben de onu <gülüyor> mümkünse ben de bu akşam <gülüyor> ondan para parada sararsanız demek istediğim yere Aa. gidiyoruz.
0: Çünkü oradan sonra... Yokuş e, aşağı böyle bırakmış artık evet. değil mi? çok. Baya da sert gidiyor bu arada oradan sonrası. Tabii oradan sonra Uçuyor. yani şu ana kadar konuştuklarımız
1: çok hafif kalıyor arkadaşlar. Bu noktadan sonra zaten kitabı en azından bir göz gezdirip bizi dinlediğinizi umut ederiz ama... ...bundan sonra göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Çünkü o noktadan sonra hem masallar giriyor, binbir gece masalları iyice net bir şekilde gümbür gümbür gelmeye başlıyor... Fantastik bir roman okuyan ama kesinlikle fantastik olmayan gerçekçi bir dünyadaki gazete sahibinin hı hı. bir otele giderken yani trenden indiğinde başına neler gelebiliri bu sefer tıpkı Cengiz benzetmeleriyle yeniden bir e, haydutlar hanı evet. derken işte yeniden bir kuyuya düşmeler e, cesetli bir tabutla Nehir, yer altındaki, evet. yeraltı nehirlerinde yüzmeler. Tabii tabii. O
2: arada bir çengi var işin içinde.
1: Onu kurtaran. Hı -hı. Onu evet.
2: kurtaran bir çengi var. Bir de
0: bu adam bunların hepsini biliyor. Yani okudu ya biraz önce. Az önce o de o okuduğu evet. şey evet Abi, Olamaz benzer. diyor ne oldu böyle bir şey olamaz evet. dediği yere hep karşılaşıyor.
2: Ya bir kuşla dağın tepesine derken, bırakılmalar. Evet. Derken ama
0: oradan da yani. Karakollar
1: falan var bu arada. Evet. <gülüyor> Olay çıkıyor. <gülüyor> Biliyorum dediği anda iş iyice karışıyor demeye çalışmıyor. Şimdi Cengiz'in başına gelenler galiba benim de başıma geliyor diye düşünebilir belki ama o noktada birden timsah benzeri devasa işte uzun saçlı bir canavara tırmanıyor. O
2: canavar i̇şte acayip orijinal yalnız. Evet, tabii evet.
0: Tabii. Yani onu çizdirmek lazım ben ara bir şey yapmıştım o ejderha gibi gerçekten. bir şeydi ama. Yani bayağı yer saçlı altı. Saçlı
1: timsah iyi. yani evet. saçlı timsah ama tahminen 200 metre uzunluğunda falan yani. Tabii tabii, tabii, tabii. gerçekten tırmanıyor. Gerçekten dev tırmanıyor böyle gözünün üstünden kuyudan kaçıyor kaçtığı yerde dev bir kartallar. Niye Kartallar götürmedi? Götürüyor işte. Kartalların götürdüğü Kartallar otele götürüyor. Yani <gülüyor> jandarmaya götürüyor ama... Kartallar jandarmaya götürdü falan gibi bir şey oluyor. Hı. Sonunda da biz bu sırada... Çok güçlü bir... Yani Hakkari'de... Hak sahibi, o otelin Hüdayi. sahibi... Hı. Iraklı petrol kralının... Hüdayi jandarmayı falan da... Cebinde tuttuğunu öğreniyoruz. Bu arada onu evet. da kaçırmamak lazım. Hadi. Şeyler bırakmıyorlar. el Hüdai'ni El-Hüday'i... El kusura bakma... Petrol kralı, Irak'lı petrol kralı seni istetiyor deyince eve gitmek isteyen Mümtaz Bey otele gitmek zorunda paşa, kalıyor. Paşa paşa. Evet. Ve ondan sonra zaten yani ondan sonra biz yer altında orgilere gidiyoruz yani.
2: O çok enteresan. Yalnız hani hiç onunla şöyle bir şey yani bir opium partisi falan diye düşündüm. Tabii tabii, tabii tabii tabii tabii. Yani ee, tam tekke yani Tam te ha, aynen öyle tekke işte insanlar yarı çıplak sevişiyorlar bir yandan ondan, ondan Oy, sonra bir büyülenme var gerçekle hayal karışması var
1: tekrar bizim Dansöz Kezban Ruzi hayale benzemeye başlıyor bu demek ki Selmin'e mi benziyor bir yandan öbür kitabın içindeki
2: evet yani böyle bir, hayır, böyle bir şey de var öbür kitabın gerçek olduğuna dair şeyler de var ipuçları işte bir takım sana şey yapıyor yani önüne atıyor böyle ekmek kırıntılarını renkli renkli odalar var renkli bir odadan bir, odaya, bir odaya o işte orada, kızıl maskesi evet. maskesini Tabii. görebiliyorsun ama bir de Hasan Sabah durumu var yani
0: evet. sorsan ama romantizm işte efendim halkın uzak bilmem ne derken belki de kariyerin en sert sahnelerini yazıyor bayağı yani soft erotik
2: sahne bütün bunları biliyorsun fakat öyle bir dil var ki öyle bir yerleştirme var ki orada sen gerçekten terseme dönüyorsun ondan birlikte yani ben gerçek mi bunlar değil mi hayal mi değil mi sonra bir suikast giriyor işin içine. Yani hayvanat
1: bahçesi ve böyle Aa, doktor Moro'nun adası be. kıvamında evet, bir anlamayacağın evet. çılgın bir e, ortama gidiyorsun o işte abi. o timsah meğer sen petrolde
0: yaşıyormuş. Evet evet evet kafalar çok acayip.
1: Böyle çılgın bir yere geliyor ondan sonra da kırk aramilerin işte petrol havuzuna düşüp yanmalarıyla. Yo
0: infaz edilmedi. Orada bayağı i̇şte bir direk koparıyorlar. Evet.
1: Akrobat diye gelen e, haydutların aslında havuz zannettiğimiz şey petrol havuzuymuş. Onları havuza düşürüp yakmasıyla Iraklı e, e, Hüdayi'nin muhteşem zekasını görüyoruz gibi bir yere bağlanıyor ve burada şu kadar cümleyi 16 dakikaya sığdırdık şeyden sonrasını.
0: Evet evet.
1: <gülüyor> Ama gerçekten ve hala yarısını anlatamadık. Evet. Ya anlatmak
0: çok zor. Yani Bence çünkü... tamamını anlatmayalım zaten. Bir Son sayfasına kadar hiç durmadan Dur, gidiyor. Ya, evet. Dehşet evet, gecesi evet, bütün kesinlikle. oluyor. Evet. Neredeyse böyle hani bir solukta okuyorsun hikayesi var ya. Ben şey demiştim ilk okuduğum zaman. Şimdi gecesi dediniz mi bir gecede gerçekleşiyor zannediyorsun. Aslında dehşet geceleri olması gerekiyor. Fakat öyle bir yazmış ki. Aslında Kerman iki Adir.
2: dehşet gecesi var. Yani Tabii ama toplamda hayır. da. Ama yani Tek bir evet, gibi hiç yansıma gibi yok. şey gibi düşün bu hani bir sürü aynalar aynalar odasına girersin ya böyle hı hı. bir yansımandan birkaç tane vardır böyle onun gibi bir şey aslında bu yaptığı şey o.
0: Ya bir de <gülüyor> bitmiyor onu demek istiyorum yani öyle bir akıyor ki işte hani benim hikayem, tak Beril'in hikayesine geldi Beril'den hala devam ediyor sanki hepsi aynı geceymiş gibi aslında böyle hani dehşet haftası bile diyebilirsin. Öyle, öyle zaten
1: Tren iki hafta sürüyor zaten aynı, onu evet. biliyoruz biz yani o kitap bir gecede okunmuyor aslında
0: ama. Aynen öyle ama işte şunu demek istiyorum yani gerçekten bir solukta okuyorsun belki 16 dakikanın içerisinde biz detayını bu kadar anlatabildik ama belki daha kısa sürede okurduk bunun otuz evet, sayfasını evet. anladın <gülüyor> mı yani çok hızlı gidiyor bir anlar. Onun bizden anda... iyi
1: anlattı kesin.
0: Yok artık falan dediğim bir sürü yer var ve bilmiyorum son tarafı söylememek lazım ama Mümtaz Bey'in kafa <gülüyor> beton oluyor yani onu söyleyeyim bu kadar şeyle karşılaşıp da. <gülüyor> Aklına, aklına mukayyet olması zaten hani mümkün görünmüyor. Ben pek çok gerçekten.
2: unsuru içinde barındıran yani pırlantalarla bezeli bir taç gibi aslında. Hı -hı. Pek çok şeyi bir araya getirip de bir solukta okunan çok nadir kitap vardır yani. Hı -hı. Hiç anlamıyorsun bile bittiğine ve sürekli bir şey var heyecan var, gerilim var, gizem var yani Hı -hı. seni hiç rahat bırakmıyor.
1: Ben bunun yalnız yazarlık ve dili kullanma ve okuma deneyiminden anlaması olarak ben şahsen kelime Nadire yazıyorum bunların hepsini ama hayal gücüne ve kullandığı unsurlardan çok yazı becerisine dili kullanma becerisine veriyorum notunu bu romanda Çünkü ben bütün bu soruları sürekli sordum ve bütün bu karmaşaları zaten işimiz içinde bir yandan da okuduğumuz için, o, o gözle de okuduğumuz evliliyor. için e, bunları sordum fakat buna rağmen duramadım. Yani bütün mesele bu ki bütün problemlerini, bütün sığlıklarını, doluluklarının yanı sıra hissetmeme rağmen kesinlikle okumaktan e, alamadım kendimi. kendimi. O kitabın kapağı son sayfasına gelip kapanana kadar evet. o kitap okunuyor.
0: Şimdi şey tarafı da var, Şimdi Kerime Nadir'in kendi yaşantısıyla alakalı bahsettiğimiz, konuştuğumuz bölümde öne çıkardığımız başka şeyleri vardı. Güçlü kadın karakter dedik. Aslında güçlü de değil. Güç deyince iktidarı tamamen sahiplenmiş bir kadın karakter gibi algılanıyor. O değil ama yani kartondan olmayan bir kadın karakter görmek mesela çok mümkün değildi. Özellikle böyle melodramlar yazan, aşk hikayeleri yazan bir kadının kaleminden. Ama bir yandan da dönüp baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Yani toplam bir eserlere baktığınız zaman çok ciddi bir acı görüyorsunuz mesela. Kapkaranlık bir set görüyorsunuz. E, aşkı anlatıyor. Aşkın karanlık tarafını anlatıyor aslında kendisi. Ve e, bir kadın anlatıyorsa da hani sistemin arasında ezilmiş bile olsa bir şekilde söyleyeceği bir şey olan bir kadın anlatıyor. Rüze hayalde mesela çok güçlü bir kadın karakter. Çoğu zaman korku eseri olması asebiyle mesela dehşet gecesini yok sayıyorlar. Ama bana, bak, bana sorarsanız dehşet gecesi adı ve içerdiği bir bazı elementler nedeniyle korkuya yzdır. Çokça fantastik bir eser. Evet,
2: yani de fantastik. Yani bayağı bildim fantazya
0: eseri. Evet, yani içerideki şeyler ve e, o bir görmezden geliniyor ya da yani bu konuda bir şey var. Bilinmezlik var, bilmezlik var. Mesela buradaki durum da öyle. Eğer bu şeyi bir arketip olarak kabul edip kendimiz içselleştirebilseydik mesela dehşet gecesi ve onun anlattığı hikayeyi, Ruzael üzerinden daha iyi bir kadın karakter tanımlaması, hatta daha iyi karakter tanımlaması çıkartabilirdik. Yerel, Türk, e, buralı, Türkler, yani işte ne bileyim Cilo Dağı'nda geçiyor, Azeri, Iraklı, Kürt, Türk. Herkesin olduğu süper ve Anadolu'nun olduğu bir şeyden bahsediyorum. İşte bunları bize bir katıyor e, ve Kerime Nadir'i tek boyutlu, kolay okunan, çerezlik yazıyor falan derler. Hayır abi katman katman inanılmaz şeyler buluyorsunuz. Yani biraz üstünü katıldığınız zaman alt tarafa doğru biraz yine çıkıyor. Hani o Puhuma gibi. Bir yandan da ben şeyi çok seviyorum mesela. Daha önce de defalarca söyledim. Rüzgar Hayal'in İstanbul'a gitmek bir, gibi bir derdi yok mesela. E. Şimdi eğer orta ya da düşük gelirli bir aileden gelen bir yazar şeklinde tanımlansaydı. Kendisi olsa olmasaydı eğer burada Kerime İstanbul'a varmak isteyen bir canavarın hikayesini anlatabilirdi. Bram Stoker'ın Dublin'de belli bir seviyede yetişmesi oradan sonra gidip Londra'da hani yeni bir hayat kurması. Oradaki canavarı anlatırken büyülü ışıklarıyla Londra, işte hani büyülü ışıklarıyla İstanbul falan gibi bir şey dile getirilebilirdi. Çünkü Ali Rıza Seyfi'nin eserindeki Dracula İstanbul'da böyle. Hı hı. Ama burada Rüzeyel'in öyle bir şey yok ki zaten biz buradayız diyor. Hakikaten kendine ait bir Şaton şey de var. var yani. Şatosu evet. var, arkadaşları var, sosyal çevresi var. Hatta onların kalabileceği kendine ait bir yeraltı mezarlığı var. Dehliz'i falan var bunun biraz önce anlattınız. Ve Rüzeyel de çok güçlü bir kadın. Ne istediğini biliyor. Ne istemediğini de biliyor. Ben İstanbul'a zaten inip geliyorum kafama göre. diyor. Ben mesela çok dönemine göre çok modern olmuştum. Hani canavarın öyle bir ekstra amacı yok. Tek amacı var bence eğlenmek yani. Birine daha kendine aşık etmek, tıkılmak. Heyecan böyle bir anlamda.
1: Ve burada o benzerlik de şeyde devam ediyor. Biz bunu Kızılpuğ kitabında Ruzi Hayal ile görüyoruz. Aynı anda... Iraklı Petrol Kralı'nın yanındaki de Ruzi Hayal ise onu biz kabul edersek ya da etmezsek o önemli değil hmm. ama Iraklı Petrol Kralı da İstanbul'a kurmuyor modern otelini gidiyor yine dağın başında Hakkari'nin dağının üstüne kuruyor. Yani yine o şatonun oralarda bir yere kuruyor olmayan.
0: E, Diyarbakır'a kurabilir
1: mesela? kurabilir miyim? Mesela? <Gülüyor> Hakkari, Zeyri. Zeyri. Zeyri. Zeyri kuracağını gidip yine şehre kurmuyor yani yine daha başına kuruyor. Hı hı hı. Çünkü buralar benim kardeş ben burayı kurdum. Siz gelin benimle beraber eğlenin tavrı var.
2: Bir de şey de var. Yani İstanbul yani bir şehirde kurmayıp orada kurması mutlak e, hakimiyet e, söz konusu. Hı. Çünkü oraya mutlak hakimiyetle e, e, şey yapabileceği için, kontrol edebileceği için Oradan ayrılmak istemiyor şimdi şehre gelirse
1: Tabii canım jandarma cepte. Haydutları istediği ya. zaman petrolü atıp yakabiliyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani
2: şehirde öyle olmaz biliyorsun. Güç, güç, güç bende artık. Yani bir de pek çok gücün arasında kaybolur şehirde.
0: Yani orada daha çok göze batabilirdi. Orada rahat etmezdi. Yani güçlü oldu ya kendi çöplüğü gibi ben hep düşünüyorum. Ve bundan şey. da rahatsız olmuyor. Yani kabuğu yok, bilmem nesi yok.
2: Drakula eğer zaten Karpatları şey yapmasaydı, terk etmeseydi Yaşıyordu. Yaşı, hala yaşıyordu yani. <gülüyor> doğru,
0: doğru, evet. Ne zaman
2: ki Londra'ya geldi, orada iş bitti. Orada öldü zaten. Yani o gün öldü. Londra'ya ayak bastığı gün öldü.
0: Ne evet, burada şehrin vampillerin nerede takılıyor falan diye soramadım. Ağa ölü
2: kendisi <gülüyor> ama nasıl ölü ölüyor? O da ayrı mesela şey yok oldu yani. Ölü
0: kare.
1: Evet. ölü kare. Evet. Şimdi biz korku unsurlarıyla bezendiği için adı Dehşet Gecesi olduğundan ve uzun yıllar boyunca ne korku eserinden. Sayıldığı ne e, fantazyadan sayıldığı halde çok büyük bir e, fantastik eser olduğunu şimdi burada ağız birliğiyle kabul ettiğimiz Dehşet Gecesi'ni sizlerle e, bir paylaşalım istedik. E, eğer okumadıysanız ve okumadığınız halde bizi bu programda dinleyebildiyseniz bravo çünkü yani kitabın çılgın uçuşunu bizim e, simüle etmemiz çok mümkün değil yani. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya mutlaka bence eğer sohbeti sevdiyseniz ve okumadıysanız bu 2019 baskısını alın okuyun. Dehşet Gecesi özellikle yazıldığı dönemde yapayalnız kalmış. Ondan sonra da 50 yıl o yalnızlığını sürdürdükten sonra yeni yeni hatırlanmaya başlayan mutlaka görülmesi, okunması üzerine düşünülmesi gereken bir eser olarak edebiyatımızda hak ettiği yere gelmeli. Onu da e, belirtelim bence. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.